0: Este podcast forma parte de iVox Originals. Disfruta de este avance. Carne de vida, el podcast de tu vida. Vivo. Ya que mi nombro tiene un poder. Ya que una de pam, pam. No, a lo malo. Con mi caballo de la muerte, sí. Caballo de la muerte pega mucho. Toma, toma. Toma, toma, malo. Adiós. Bienvenidos a un nuevo episodio de Carne de Bit. Soy Emilio Saez Soro y hoy vamos a hablar de lo que es vivir dentro de un videojuego. Habéis escuchado al principio de este episodio las palabras de un niño pequeño de poco más de dos años. Bueno, tres. Al principio tenía, tenía tres, que era, que era mi hijo y eh, estaba contando sus experiencias de juego en, en World of Warcraft y sí, de alguna manera podéis decir que me paso por el forro las consideraciones respecto a qué videojuegos son los adecuados para un niño pequeño pero bueno, mi hijo ahora tiene 15 años, es un joven muy cariñoso, responsable, estudioso, deportista y, y bastante sano a todos los niveles y, y sí, sigue jugando a World of Warcraft y, y a muchos otros videojuegos. Y es que, a colación de, del episodio anterior, en el que hablaba de, de que los metaversos realmente hoy en día, si se encuentran, se encuentran en los videojuegos, quería proponer el caso de, de este peculiar videojuego pues como un ejemplo de metaverso en los que muchas personas desarrollan una gran parte de su vida, e incluso podríamos decir... Una muy interesante parte de su vida. Este juego se enmarca en los que se llaman MMORPG, que viene a ser eh, videojuego de rol multijugador masivo en línea. Y todo esto tiene, digamos, eh, que ser tenido en cuenta. Es un videojuego... Eh, la cuestión es que es un juego de rol en el cual los personajes van evolucionando de una forma indefinida... ...en el sentido de que siempre pueden mejorar en sus estadísticas. Se juega con otras personas, por ello es multijugador. Y es multijugador masivo en el sentido de que eh, hablamos de grandes colectivos de, de jugadores que pueden ser de cientos, miles e incluso millones de personas, como es el caso que nos ocupa. El caso es que hay muchos eh, ju juegos, videojuegos de, de esta categoría, y el hecho de que yo escoja eh, World of Warcraft básicamente es por dos motivos principales. Uno, porque lo conozco bien, puesto que lo jugué durante muchos años, y otro porque creo que tiene características que, digamos, lo destacan respecto a otros, a otros juegos de, de similar naturaleza. Este juego ya es un juego muy veterano. Estamos hablando de un videojuego que aparece en 2004. Ya va a hacer más de 22 años. Y bueno, es un videojuego de la célebre, a veces por malos motivos, empresa Blizzard Entertainment, aunque, eh, bueno, también ha hecho videojuegos muy interesantes en lo que es la historia del videojuego. Lo que pasa es que últimamente está teniendo una crisis de reputación importante por cuestiones que no tienen que ver tanto por cómo son los videojuegos como por el comportamiento interno con sus trabajadores. Bien, la cuestión está en que ...este videojuego... ...sigue teniendo un rasgo... ...que en estos momentos es muy reseñable... ...y es un... ...el hecho de que se tiene que pagar mensualmente... ...para poder jugar a él de una forma plena... ...aparte de pagar... ...el precio de entrada por comprar el juego... ...que no suele ser muy alto... ...a no ser que sean las últimas expansiones... ...que ahí es donde sí que se carga... ...y luego además... Tiene un comercio interno no, de, de artículos, de, de, pues, de temas estéticos, etcétera. Es toda una mina para para esta empresa. Y estamos hablando de un precio y estamos hablando de una cuota bastante relevante entre los 11 y los 13 euros al mes, que es lo que nos cuesta pues, algunas plataformas de vídeo por su mensualidad. Esto sobre todo es llamativo en el momento en que ya son muy pocos... ...y en estos momentos no sabría decir cuáles... así que han habido hace algún tiempo, pero tuvieron que dejarlo... ...ya son muy pocos los videojuegos que eh, juegan... ...o sea, que cobran por una suscripción mensual. Y el hecho de que ya la baja, porque su colectivo de jugadores... ...pues ha bajado bastante, tuvo un pico de más de 12 millones de jugadores... ...pagando... ...cada mes... ...en estos momentos no estoy muy seguro de cuántos son... ...pero pero son, son bastantes... ...y que siguen pagando... ...religiosamente sus mensualidades... ...mes a mes... ...en un momento... ...en el cual... En ...los videojuegos podemos encontrar una oferta enorme... ...de videojuegos a precios muy, muy reducidos... ...o incluso gratuitos... ...hay muchos juegos gratuitos... Eh, ...que mucha gente siga pagando... Todos los meses una suscripción, que al cabo del año pues es un dinero, pues es llamativo como poco. Y es llamativo también por el hecho de que evidentemente para esta gente estos juegos son muy importantes. Y de eso pasaremos a hablar a continuación. Escuchamos la sintonía que es siempre la entrada a la ciudad de Ventormenta, que es, digamos, la más importante de uno de los bandos de, de este juego, en la Alianza, y que muchos jugadores pues reconocen fácilmente como uno de los elementos de entrada de, entrada de este juego. Y... Una cuestión que creo que hay que reseñar y que la pongo en conexión con lo que contaba el otro día en, eh, hablando del metaverso. Me quejaba de que los metaversos, los supuestos metaversos que nos plantean como modelos en los que tenemos que desarrollar nuestra actividad ahora, entras y no tienes nada que hacer. Se supone que deberías tener reuniones ahí, que puedes jugar a juegos ridículos dentro, porque no tienen ninguna entidad, que puedes hacer alguna cosa, pero realmente tú entras ahí y puedes explorar un poco, pero hacer por hacer no tienes nada que hacer. Y este es uno de los temas eh, en los que este tipo de juegos, tanto World of Warcraft como otros MMORPG, y es que tienes tantas cosas que hacer. ...que nunca vas a quedarte de brazos cruzados diciendo ¿qué hago ahora? Son incluso eh, saturantes en el sentido de que hay demasiadas cosas que hacer... ...demasiadas decisiones que... bueno, demasiadas, muchas decisiones que tomar... Eh, ...muchos estilos de juego que, que adoptar, puedes adoptar un estilo de juego más explorador, más de creación más de lucha contra otros jugadores, más de eh, hacer misiones, más de mm, seguir la, las historias. En fin, son, son muchas las cuestiones que ahora, que ahora iré contando. Pero que constituye un mundo muy denso, constituyen un entorno en los cuales no solo siempre tenemos cosas que hacer, sino que además podemos decidir qué tipo de perspectiva queremos abordar en el juego, qué tipo de estilo. No es uno de estos juegos lineales tipo aventura que tienes que seguir un guión sí o sí, porque si no sigues el guión no terminas el juego y entonces tienes que hacer exactamente un tipo de misiones, lograr un tipo de objetivos y terminar eh, esa historia concreta, porque si no... No avanzas en el videojuego. Aquí tú puedes hacer lo que quieras. E incluso puedes estar, como muchas veces están los jugadores, no haciendo nada y sencillamente en la plaza de una ciudad determinada, eh, hablando con tus compañeros de hermandad sobre pues la pasada aventura derribando...